0: Ver, algo más que salir de compras Agalver, siempre cerca suyo. Subite al tercer puente Con Jordi y Sole <tose>
1: Bien, seguimos aquí en Tercer Puente 8, 27 minutos de la mañana y nos vamos a Buenos Aires a hablar con nuestro querido Juan Ignacio Britapaja de todos los deportes, de lo que nos dejó el fin de semana y por supuesto que también nos vamos a hacer eco de lo que fue eh, la velada 3, ese acontecimiento histórico eh, creado por Ibai Llanos en el Estadio del Atlético de Madrid y que tuvo también la presencia argentina importante ponente e importante. Juan y querido, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio. Muy pero muy
0: buenos días, en este caso justamente querido Jordi, un lunes acogedor aquí en la provincia de Buenos Aires, en este caso tendremos obviamente todo lo que pasó este fin de semana y lo que se viene para esta semana vos lo decías, en este caso tuvimos en cierto, un liga profesional, pero yo creo que no tanto lo deportivo, pero sí desde obviamente lo espectacular que fue en este caso justamente se dio la velada del año 3. En el Civitas Metropolitano, el Estadio Atlético de Madrid, sabemos que el nuevo Estadio Atlético de Madrid se encuentra a las afueras de la ciudad, un estadio muy grande con más de mil personas para su capacidad, un, un evento que en el área de España, estuvo al aire desde las 3 de la tarde hasta las 12.40 de la noche, algo así para que lo sepan aquí en, eh, en Argentina, desde las 12.00 de la del, mediodía hasta las siete ocho de la noche, un, un evento completamente muy, pero muy completo, valga la redundancia, con muchísimos artistas donde estuvimos a Osuna, María Becerra, Duki, Milo Jota, Tuvimos muchísimos artistas argentinos representando e inclusive también de la comunidad argentina de streamer. Sabemos que esta vereda del año consiste en este caso justamente en llegar a muchas audiencias mundiales, en este caso obviamente tras una pelea de boxeo amateur con tres rounds, tres minutos cada round, si un árbitro profesional que esté en el medio de ellos mismos, al ser amateur, pelean con cascos, los guantes, dependiendo obviamente los pesos y los que estén justamente eh, organizando los competidores, tendrán las onzas establecidas, y lo mismo con los pesos, todo funciona como una pelea completamente profesional, inclusive teniendo un pesaje el día anterior a la pelea, se si estuvieron peleando seis, contrincantes, eh, con en este caso justamente, de los cuales uno fue argentino, cocu Martín Pérez Salvo, quien salió con la camiseta de Racing, él es, él es muy fanático de la academia y termina saliendo en este caso para pelear contra uno, yo creo, de los llamados dioses de internet. Es cierto que Martín Pérez es uno de los dioses del stream, pero... Germán, Germán Almendia termina marcando una época en YouTube y ves por eso que se lo llama uno de los dioses de internet allí cuando subía videos a su canal yo ahora soy Germán en este caso, en este caso termina ganando por técnico eh, en este caso Coscu Martín Pérez algo, que en el segundo round lo tiró dos veces y no pudo pararlo más en este caso justamente porque el árbitro termina en este momento dándole el nocaut técnico con la... Victoria, en este caso, es la primera vez que en las tres veladas que vimos hasta el momento de Villanos un rival cae en la lona.
1: Bien, este sí, tremendo. Eh, yo lo que vi es... Eh... En el peor momento, vamos a decir, de Twitter, este que fue este fin de semana, eh, a partir de los cambios que propuso el, el dueño del juguetito, eh, vamos a decirle a Elon Musk, eh, fue increíble este impacto que se tuvo en todas las audiencias, como decíamos, récord en Twitch de 3.600.000 personas en vivo desde todo el mundo, bien de este acontecimiento. Y como decía Juani, eh, no solo... En lo que tuvo que ver con el espectáculo deportivo en sí, sino con el espectáculo musical, sin lugar a dudas este María Becerra pero yo creo que también Nicky Nicole bueno, todos, todos los artistas argentinos que la están rompiendo en España y que por supuesto ahora aprovechan para quedarse todo el verano y facturar allí, ¿no Juani? Sí, sí, totalmente, totalmente.
0: muchos, inclusive streamers que no han participado de la velada del año han estado dentro del estadio para... ...justamente bancar entre sí una parada... ...en el cual es, todos son muy unidos, hay que decirlo... ...si sí, es una comunidad... Eh, ...obviamente de la, la hispana... Eh, lo, ...como lo dicen ellos en este caso justamente... ...todo, a toda... Eh, ...lo que sería el centro de América hacia abajo... ...hacia el sur de América... ...y luego obviamente España... ...se ha formado una comunidad muy unida... ...y es por eso que siempre están... Eh, ...participando en este tipo de eventos... ...de una magnitud muy grande... ...de hecho se dice que la velada del año 4 va a ser en el Santiago Bernabéu ya reformado. En este caso, muy posiblemente con más de 90.000 personas dentro de ese mismo estadio.
1: Totalmente, totalmente. Eh, y esto es importante. Juan, y tuvimos además torneo local.
0: Señoras y señores, en este caso, porque se estuvo disputando la jornada número 22, ¿sí? de una jornada que fue muy extensa, por suerte, porque la realidad es que no hemos tenido tanto movimiento dentro de lo futbolístico a nivel mundial. Comenzó el viernes, cuando hablamos nosotros, en este caso, allí por la mañana, y culmina hoy a las 8 de la noche. Todavía no ha terminado esta Liga Profesional que comenzó el viernes, como lo dije recién. Empezó a las 19 horas cuando Platense recibía a Lanús y termina ganando el equipo de la, del sur de la provincia de Buenos Aires. Vélez a las 21.30 horas recibió en la de Arsenal y le ganó 1 a 0 al Arsenal del Viaducto. En este caso, a la misma hora, Atlético Tucumán en Tucumán le ganó 1 a 0 a Unión. Pasando el sábado... Barraca recibía en su estadio a River, un River completamente suplente, paró de Michelis para enfrentarse al equipo de Tapia y compañía, termina en este caso ganando Barraca Central 2 a 1 tras estar 2 a 0 abajo, tras los cambios River mejoró, pero fue una imagen bastante susodicha, lo que estaba acostumbrado por lo menos en las últimas jornadas, el River de Michelis, a las 17.30 horas, San Lorenzo, se enfrentó a Rosario Central y no perdonó el equipo de Isúa, San Lorenzo termina ganando 1 a 0. ...que hoy es el equipo menos goleado de esta tabla... ...con solamente nueve goles en contra... ...una performance muy buena desde los defensivos... ...que está teniendo San Lorenzo, hoy se encuentra tercero... ...estudiante de La Plata en ese mismo día... ...le termina empatando a Central Córdoba 1-1... ...y por último a 21-30 horas en el Mario ...Alberto Kempes talleres y de Cruz... ...no le sacaron ventaja tampoco, terminaron 1-1... Uno uno. ...el domingo... A las 15 horas abría la jornada independiente en el Libertadores de América cuando se enfrentó a Huracán y le termina ganando al Globo 1 a 0. Un Huracán que está muy complicado con los descensos, se encuentra en las últimas posiciones de la tabla eh, local y es ahí donde empieza a peligrar para el fin de la temporada. A ver quién será el segundo descenso de esta liga. Colón, en este caso, recibía en Santa Fe Racing un Racing Arroyador, porque le ganó 4 a 0 a Colón. Muy buena muy buena parada en este caso justamente de Fernando Gago y compañía, que ha podido salir de la mala racha y por ahora se encuentra muy bien en este presente futbolístico, clasificado primero en su, en su grupo de la fase eh, primera ¿no? de Libertadores y ahora de a poquito remontando en la tabla local que venía no tan bien en los últimos tiempos. En instituto le ganó el clásico Cordobesa-Belegrano 1 a 0 a 19 horas. 19 de 30 horas, Banti le ganó 1 a 0 a Argentinos Juniors y Defensa de Justicia hizo lo mismo, ganándole a Tigre 1 a 0. Ya por la noche, para cerrar el domingo, Boca le ganó 2 a 0 a Sarmiento en este caso. El lunes, o sea, hoy en este momento, a las 8 de la noche. ...en Rosario... ...ni Sol de Rosario... ...le va a, va a recibir... ...mejor dicho en este caso justamente... ...a Gimnasia y Esgrima de la Plata... ...lo que ha sido la jornada 22... ...que por ahora lo tiene River como puntero... ...con 50 unidades... ...segundo lo tenemos a Talleres con 41... ...Y San Lorenzo con las mismas unidades... ...cuarto Lanús... ...y Estudiante de la con, quinto con 37 unidades... ...son los que por ahora pelean... ...más arduamente por el torneo... Luego vemos la parte baja de este mismo, que está también bastante peleada. Vemos que último está Arsenal con 17 unidades en el puesto número 28 en el puesto número 27, en este caso justamente lo tenemos Huracán con 19 unidades, lo sigue Banfield en el puesto número 26 con 21, y Vélez en el 25 también con 21, en el 24 está Unión con 23, muy cerquita uno de otro para ver quién será en este caso el segundo descendido de esta liga profesional, porque recordemos por ahora Arsenal por promedios, eso no por promedios y uno por tabla anual, está descendiendo en este caso por no tener eh, los puntajes por ahora estándar para lo que está haciendo justamente esta liga profesional que viene en auge por ahora ¿no? obviamente la liga en este caso se reanuda mañana porque comienza la jornada número 23 con el partido de la y Vélez. será desde el martes hasta el mismo viernes en este caso que se dispute esta jornada 23
1: Bien, Juan, y clarísimo en ese sentido. Como siempre, es un placer compartir este ratito con vos. Y nos encontramos el viernes, misma hora, mismo lugar, para contar todo lo que acontece y todo lo que se va a venir el fin de semana.
0: Sí, señor y sí señores, en este caso, justamente solo quedó una cosita, es que el miércoles a las 11 de la mañana, el miércoles 5 de julio, tendremos el sorteo de los octavos de final de la Libertadores y de la Sudamericana. Estén atentos, lo hablaremos el viernes de una mejor manera y más completo, obviamente, pero estén muy atentos porque se viene en este caso justamente lo que va a intentar justamente ya de a poquito armarse en la Copa Libertadores y también en la Sudamericana
1: perfecto, Juan y querido abrazo grande, hasta aquí nuestro Espacio de Deportes con Juan Ignacio Brita Paja